3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na ene gaan we het hebben over jazz. Billy Holiday, een boek. Billy en de president opnieuw verschenen. Een mooi boek. En daar gaan we straks over praten. En tips om door de nacht te komen van politicus Boris van der Ham. Maar we beginnen met Peter Buwalda. Net al het hoorspel uh, gehoord. Ja, ineens hebben al je personages door jou bedacht uh, stemmen. Hebben, hebben ze eigenlijk stemmen als, je, als jij schrijft in, in jouw hoofd?
4: Um, nee. Nee, merk ik nu ook. Nu ik die stemmen hoor, is eigenlijk voor het eerst dat ik toch denken over hoe dat zou klinken. Nee, dat hadden ze niet. Um, misschien was het wel allemaal mijn stem. Zelfs Joni. Lager, hoe... Nee,
3: niet niet, niet euh, zoals Georgina klinkt?
4: Nee, 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 zeker niet. Nee, nee. Het is wel dat ik wel fysieke gedachten bij ze heb. En ook als ik uh, aan de hoofdstukken denk die bij hen horen. Dat ik meteen een bepaald gevoel heb en een bepaald karakter karaktervoer uh, opkomen in mijn hoofd. Maar een stemgeluid niet. Dus het is sowieso wel grappig om dat nu ingevuld te, te horen. Hoe vond je het? Um, nou, ik heb de eerste drie afleveringen dus gehoord. En uh, nou, het is voor mij eigenlijk, eigenlijk is het raar om het aan mij te vragen. Want ik, ik sta er natuurlijk het minst neutraal tegenover van iedereen, vrees ik. ik um, ja,
3: dat kan me heel erg voorstellen. Ja, dat maar
4: is... dat is geen antwoord. Dat lijkt een ontwijkend antwoord. Ik vond het helemaal niet uh, vervelend om te horen. Ik vond het eigenlijk wel goed.
3: Dat is, dat is heel wat volgens mij. Want je, want je hebt het natuurlijk op een bepaalde manier opgeschreven. En, en dan gaat het uiteraard vanwege een ander medium anders klinken. En, en er wordt aan, ge, ja, aan gezeten. Er ja, wordt aan je, aan je kindje gezeten eigenlijk. En dan,
4: uh... ja, ik zou het nooit een kindje noemen hoor trouwens. Nee, um, gewoon een boek toch? Ja, ja. Uh, maar uh, dat is zo. En dat, ik dacht van tevoren altijd dat we me niet zo uitmaken. Uh, maar nu het eenmaal zover is, word je toch... Uh, ja, sceptisch en, en wat gevoelig daarvoor. Maar dat zet ik ook meteen maar van me af. Want ik, ik, ik vind het gewoon boeiend ten eerste dat het gebeurd is. Ik vind het een compliment voor het boek. Want je gaat niet uh, een rotboek uh, verhoorspellen, lijkt mij. Um, maar het is wel zo dat, uh, ik zei het al een keer eerder... dat als je, als je een lid wordt uit Bonita nu Streep... dan valt het aan de buitenkant op. Ja, het, is, het is afgewogen. Het is, het is precies zoals het naar mijn idee zou moeten. En het is natuurlijk heel anders, maar wel heel knap. Want um, ze hebben een enorme klus gehad volgens mij aan het uh, verhaspelen en uh, verplaatsen... En, en logisch maken van iets waar je veel minder uh, woorden aan kunt besteden. Want het is, het is natuurlijk veel... Ik denk dat het hoorspel nog niet eens een kwart van het aantal
3: woorden telt van mijn roman. Veel gecomprimeerder is ja. het, het natuurlijk uh, geworden komende 19 weken is het uh, nog te horen op de vrijdagavond, uh, Bonita Avenue. Aan het begin zei ik al uh, wat een onwaarschijnlijk succes het boek heeft gehad. Uh, 300.000 uh, exemplaren inmiddels. Uh, 12 vertalingen of 11 vertalingen. Uh, Zo'n beetje elke prijs genomineerd waar je voor genomineerd kan worden. Elke paar gewonnen trouwens. Niet, je, je heette al de nominatiekoning, maar je, je won ook wel. Hoe is jouw leven eigenlijk veranderd?
4: Nou, het, het is wel... Kijk, ikzelf ben niet heel erg veranderd volgens mij. Ik, 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 uh, sterker, ik heb soms wel heimwee naar die tijd dat ik het boek bijvoorbeeld aan het maken was. Dit is nu uh, drie jaar is het nou dat het verschenen is. En de vier jaar dat ik eraan werkte, zie ik toch als een wat gelukkigere periode, gek genoeg. Maar uh, qua uh, hoe de dagen eruit zien en hoe uh, de omstandigheden zijn... is er in mijn leven echt wel een tijd voor dat boek en een tijd erna... En dat, dat vertaalt zich in, in de dingen die ik meemaak gewoon. Uh, de, ja, de, de, de evenementen zeg maar in mijn leven, de dichtheid daarvan is natuurlijk enorm toegenomen. toen ik uh, het boek aan het schrijven was, was het tandarts gaan was een evenement. En nu zijn er zo'n rare uh, dingen op mijn pad. Uh, bijvoorbeeld zo'n hoorspel of uh, ben ik moet naar Londen voor de, voor de Engelse vertaling. Dat, dat is echt nieuw.
3: Maar gelukkiger, meen je dat nou?
4: Nee, nee, ik ben niet per se gelukkiger.
3: Nee, maar je was gelukkiger voordat het uh, boek er was?
4: Ja. ja, ik denk dat het het het, echt, uh, het mooiste wat met dat boek te maken heeft was de periode... dat ik er goed aan aan het schrijven was. En wat uh, in die drie jaar erna echt optrad was dat ik versnipperd raakte. En dat hoor je wel van meer schrijvers met succes. En niet meer in staat was om, uh, om iets nieuws met, met toewijding te maken. En dat geeft een heel raar leeg... Uh, onrustig gevoel. Er staat wel heel veel tegenover, maar als je twee dingen wegstreept... dan is netto de tijd dat ik geconcentreerd werkte, was, was fijner.
3: Is er al rust om, om te beginnen aan, aan het volgende boek? Ik denk dat dit de vraag is die jou het meest gesteld wordt van alle vragen.
4: Ja, nee, maar dat is uh, een logische vraag. En uh, ja, ik ben uh, goed bezig, echt. Ik heb ook al een flink stuk geschreven. Ik had ook een uur na Bonita Avenue, toen het af was, het idee voor dit boek, wat ik nu aan het schrijven ben. En dat was heel frustrerend, dat ik uh, dat idee wel had en ook zeker wist dat het uh, vruchtbaar was, maar dat ik er niet aan toe kwam. Maar het is nu wel zo. Ik ben nu, ja, ik ben op een kwart of zo en ik hoop op het eind van dit jaar, dat is mijn uh, doel voor 2014, toch
3: wel over de helft te zijn. Je hebt ook een column in de Volkskrant, die lees ik altijd met ontzettend veel plezier. Je, hebt, je vriendin heeft ook een column in de Jan, ja, zwaar, Susanne ja. Rettans, die, die lees ik ook met heel veel plezier. Ik heb bijna het idee dat ik gewoon in huis Buwalda op de bank zit. Want vooral ja. de columns van Susanne zijn heel persoonlijk. Ze ja, zijn
4: zeer persoonlijk, ja. Ik, ik uh, draai er altijd een beetje omheen. Het is allerlei flauwekul. Maar zij is heel, uh, als kraanwater schrijft zij over haar eigen leven eigenlijk.
3: En, uh, dus en er staat ook bij in, in de, de aanhef van de column, woont samen met Peter Buwalda.
4: Ja, dat is waar. Ja. ja, dat is ook geen woord aan gelogen trouwens.
3: Nee, <laughs> dat zou heel raar zijn. Ja, nou, maar dat zijn wij
4: was. misschien niet gewend. Want in die, ik weet niet waarom jij die Jan leest overigens. Maar die vrouwenbladen, daar is dat heel normaal. Hè? Om eigenlijk de, 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 de pui van het huis eraf te halen. En, en, en gewoon te laten zien wat er gebeurt. Dat, dat, dat doen wij in de Volkskrant eigenlijk niet vaak, lijkt het. In columns.
3: Nee, Nee, ik lees de Jan, om, omdat ik uh, op de hoogte wil blijven... ook uh, van, ook van wat, wat het andere geslacht bezighoudt... en, ja, en, ja. en, van, jou, en van jouw leven. Ik, ik vond het een geweldig boek, Bonita Evenoorde. Ik weet dat heel veel mensen je dat verteld hebben... dat, dat uh, een, een boek dat je niet weg kunt leggen... ook al zou je willen, ook al moet je de deur uit overal te laat gekomen, omdat ik nog eventjes dacht... nou, nog even dit hoofdstuk van Bonita Avenue. Ja, een van maar... de scènes die ik, die ik heel geweldig uh, uh, vond... En, en eigenlijk ook een van de thema's die onderliggend in het boek ligt volgens mij... is jaloezie. Ja, dat is waar, ja. ja. Dat heb je goed opgemerkt. De, de, de scène dat, dat, uh, dat uh, Joni uiteindelijk ervan doorgaat... en Aaron dat voor zijn ogen ziet ontspinnen... is zo eng realistisch beschreven. Ja, in die... Uh...
4: Tijdens die bruiloft is dat hè?
3: ja en dat die ja met met ook lichaamsappen als 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 bloed en en de 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 verwonding en ja. en de dronkenschap en en eigenlijk de totale roes der der jaloezie ja en het
4: hele domme gedrag wat erbij hoort ook het het het, het, het averechtse reageren op dingen ja ik vond ik vond het interessant om ik vind dat sowieso een interessante emotie met allerlei uh, haken en ogen eraan en ik vond het aardig om dat in, in zo'n setting eens een keer goed uit te werken. wat te proberen althans. Ben je zelf jaloers? Uh, nou, ik weet wel precies wat het is. Laat ik het zo zeggen. Maar ik bestrijd het ook wel te vuur en te zwaard. Ik ben, ik ben niet de, de meest jaloerse persoon. Maar ook niet de minst jaloerse.
3: Gelijk, maar ik ben daar vrij gelijkmatig ja, in. <laughs> ik, ik lees natuurlijk de column. Dus eigenlijk vraag ik een beetje naar de, naar de bekende weg. Mijn column? Nee, ja, en de, de, de column van je, van je vriendin. Dus, dus daar, daarin gaat het ook over, over het uh, bestrijden van eventuele bedreigingen bij elkaar. Echt waar? Ik kan ja. me niet eens herinneren, weet je wel. Ja. Wat dan? In mijn column? Nee, in, in de column van je vriendin. Nou ja. Onlangs of zo? Nou ja, in de, alweer een tijdje terug. Werd dat terloops genoemd.
4: Oh, oké. Okay.
3: De bedreigingen, op voorleesavonden, je weet nooit wie er is. Oh zo,
4: van haar, van haar uit naar ja. mij. Ja, ja. ja nou, ik, zij is, uh, ik denk dat ik misschien een tikje jaloerser aangelegd ben. Mm -hmm. uh, maar zij heeft natuurlijk met een persoon te maken die ook in de publieke belangstelling staat. En dat lijkt mij moeilijker voor haar. Dus ik denk dat zij, als ik niet heel, of heel bekend, als ik niet enigszins bekend was geweest, dan was ik jaloerser.
3: Is er nog gevolgen in deze wiskunde? Ja, nou, wat, ik, wat ik mooi vind aan Aaron en Johnny is, is dat, uh, dat Joan, hij laat Johnny bekeken worden door andere mannen. En dat is ja. eigenlijk het, het, de paradox van, van de emotie. Dat je wil dat iedereen naar je, naar je vriendin of naar je vriend kijkt. Je wil dat iedereen ziet hoe wow, mooi is, ja. degene aan jouw arm is. Maar tegelijk wil je niet dat anderen kijken, want, want dat is een bedreiging. Dus, dus daar zit een enorme. Paradox, dat maakt het zo'n interessante emotie. Ja,
4: ja, onder meer, onder meer. Wat, wat ik er zelf heel interessant aan vind... is dat uh, als de jaloezie helemaal weg is... dan is er ook geen begeerte. Dus ik, de, mijn theorie is dat jaloezie... De, 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 de andere kant van de medaille is van de begeerte. Dus zodra je uh, het best vindt... dat je vriendin bijvoorbeeld een week naar Marrakesh gaat... dan uh, begeer je haar niet meer. Dus... Uh, in een ideale situatie zou je denken... is er geen jaloezie, maar dan is er ook geen begritten. En dan is er dus niets. Dus er moet ook jaloezie zijn. Alleen je moet een optimum zien te vinden... Uh, tussen, tussen, tussen daar een beetje mee bezig zijn... en, en, en prettig kunnen leven. Maar zonder jaloezie is, is dat dood in de pot.
3: Een ander iets is dat, dat jaloerse mensen op zoek gaan... Als een, als een soort detective naar informatie... die ze niet willen weten.
2: Je, je, ja, je wil
3: het ja. visueel maken. Je wil alle... Uh, beelden waar je de hand op kan leggen, terwijl je alleen maar weet dat die beelden of die sms'jes of, of, of de berichten of de kleine krabbels de bewijsstukken, dat die je alleen maar gaan kwetsen
4: ja, ja. ja, er zit ook een soort uh, masochistische component in, ja. in, uh, in in jaloers gedrag ja, dat is waar en, uh, maar ja, ja, toch denk ik dat het een universele emotie is ik denk dat je zult heus veel mensen kunnen vinden die er geen last van hebben uh, maar ik dacht toen ik het schreef van dit moet voor heel
3: veel mensen toch herkenbaar zijn. Ik denk dat je als een, als een Romeinse stoïcijn, zijn, als een, als een Epictetus met je jaloezie om moet leren gaan... en elke ochtend in de spiegel moet kijken en denken ze doet het met een ander, ze doet het met een ander, ze doet het met een ander. Gewoon om eraan om te wennen, ja? om, om jezelf sterk te maken. Ja, Dat, dat is een opvatting,
4: maar ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk namelijk dat je dan op het moment dat de strijd zich aandient, dat er werkelijk iemand in het spel komt dat je het niet opvalt. Dat jij dan voor de spiegel staat, uh, uh, je historische uh, uh, frase uh, uitspreekt, te terwijl zij inderdaad echt daar ligt uh, te
3: binnen met een ander. <laughs> ja, dat denk ik. Dus je moet ook alert zijn. Een, andere, een ander thema in het boek wat, uh, uh, wat heel prominent aanwezig is... is uh, uh, het vaderfiguur. Het zoeken naar een vaderfiguur. Ja. Uh, de vader op, op een voetstuk uh, zoeken naar een vader die misschien niet je eigen vader is. Of een vader die, die een zoon heeft die die niet, waarvoor hij niet het vaderfiguur wil zijn. Ja. De, 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 heeft dat iets te maken met, met je eigen achtergrond?
4: Um, nou, niet bewust eigenlijk gek is dat ik uh, het boek gewoon echt heb bedacht. Ik dacht van, uh, ik heb een, een situatie nodig waarin spanning tussen mensen ontstaat. En um, een van de constructies zat hem in, in dat uh, Aaron dolles op, uh, op zijn schoonvader, um, maar ook een geheim heeft voor Sigiriërs. En ja, daar zit niet achter dat ik, omdat ik zelf een stiefvader heb en door die, man ben op, door die vader ben opgevoed, dat ik dacht, dit moet ik verwerken in een roman. Het was meer dat ik dat kende en dat goed kon gebruiken voor, uh, voor het verhaal dat ik aan het verzinnen was. Het, het kan zijn dat ik het gewoon Freudiaans probeer te ontkennen zonder dat ik het in de gaten heb. Want het is wel zo dat zodra ik een pen op papier zet, dat er altijd wel zo'n situatie in voorkomt. In, in korte verhalen die ik geschreven heb... in een nieuw roman trouwens ook. En dus ook in Bonita Avenue. Dus het, zal wel, het zal zich wel aan mijn zicht onttrekken of zo. Maar het was niet een, de opzet. Om omdat we uh... gaan onderzoeken, zeg maar. Bij de jaloezie bijvoorbeeld wel. De dus jalozie zeg... was echt bewust ja, de opzet? Ja, bewust. Ik dacht, dat, dat vind ik een interessante materie, vind ik dat. Maar dat had ik niet met uh, ouders en kinderen. Voor ik begon. Maar toen ik helemaal bezig was... en dat aan het uitwerken was... Uh, ...fascineert het me natuurlijk
3: wel, anders kun je er niet meer verder. Want die vader wordt van een sokkel uh, gehaald... ...en, en uh, als, een, als een Lenin na het communisme naar beneden getakeld... En, ...en alles wat er iconisch is aan het vaderfiguur gaat aan Barros. Vind je, ja?
4: Ja, ja ik, ik vind het toch een tragische held wel, hoor. Ik vind, Lenin en Stalin zijn natuurlijk geen tragische helden. Dat zijn gewoon uh, rotzakken eigenlijk.
2: Ja, de <laughs> is, is,
4: is, zijn ze ondanks... Ja, ik vind dat zijn ondergang zijn ze ondanks is.
3: Ja, het is, ik wil niet zeggen dat het een rotzak is, maar het is... Um, het, de glans gaat er wel vanaf. Ja, dat is
4: waar. Maar ik denk eigenlijk dat... Um, want wat wij weten over Sigiriërs, dat weten we maar weinig in het boek. Dus het is ook eigenlijk meer het... het zodra je iemand schedel ligt en echt dicht bij een ander komt... Dan kom je natuurlijk dingen te weten die... Uh, ja, die je gewoon niet moet weten eigenlijk. En dat is het mooie van een roman. Dat je zo dichtbij de ander kunt komen als de schrijver dat uh, voor je regelt. Dat iedereen een deconfituur staat te wachten. Denk ik. Dat is ook het nadeel van biografieën. Ja, als je een biografie over Kennedy leest... dan, ja, dan is de mythe natuurlijk uh, snel verbleekt. En dat geldt ook voor Sigiriërs. Maar ik vind dat die toch overeind blijft. Ik, ik, ik heb... Uh, ik heb wel een hele grote sympathie voor zijn uh, handelen en voor zijn uh, karakter. Ook alles eigenlijk. Ja. Dat is niets wat ik niet zou doen zelf.
3: Je, je zei dat je uh, jaloezie bewust wilde onderzoeken. Maar dat in je tweede boek wel al, dat verklapt hij alvast, uh, weer een, een vader-zoon uh, relatie ja, voorkomt. Ja. Komt er ook weer jaloezie voor in het, in het tweede boek?
4: Nou, okay. het lijkt nu. We leggen de nadruk nu erg op dat thema. Er ligt, zit veel meer in het boek. Ja, het is een het is, rijk boek. Dat is, is ja, belangrijk om te zeggen. Het ja. is een beetje een zijpad, hè, in het vorige ja. boek. Maar ik denk dat, uh, ja, dat ja, dat zijn wel altijd kleine dingetjes die wel opspelen. Ja. Ik denk dat het even denk ik heb nog 125 bladzijden geschreven en zit er wel al zachtjes in ergens. Ja, maar ik denk dat dat meer een soort vingerafdruk is. Van een schrijver. Als je, als je Thomas Rozenboom leest, Het maakt niet uit welk boek, er zit altijd sadisme in bijvoorbeeld. Of als je. Uh, Gerard, ja, Gerade Revis is een en al uh, hetzelfde, eigenlijk. Uh, herkenbaarheid. Dus ik, ik hoop, ik hoef er ook niet mijn best voor te doen, dat er gewoon dingen natuurlijk gewoon altijd wel in zullen zitten.
3: Je noemt nu een aantal uh, schrijvers. Als, als iemand de kunst van het bewonderen verstaat, dan ben jij het. J jij bent van heel veel mensen en dingen. Fan, fan van Elvis, fan van Beethoven, Philip Roth, Karel van het Reven. Ja, ja. Uh, is dus <laughs> maar mijn kleine greep uit de lijst. Uh, Bill Evans zou ik ook uh, kunnen noemen. Uh, jij verstaat de kunst van het bewonderen en nu word je zelf ineens bewonderd.
4: Ja, goh. Dat zijn wel hele confronterende vragen. Het komt zeker omdat het nacht is. Ja, in de, in de nacht ja. doen we dat. Uh, nou, ik vind, ik vind wat, wat, wat ik wel echt meen is dat het leven. Stel je voor, je bewondert niks. Dat zou voor mij, dan ga ik echt een, de pil van 300 graag dan halen. Dat is dodelijk saai. En je hebt mensen die dan als uitleg geven: van, het zijn ook mijn mensen, of ik sta er boven, of ik vind het onbelangrijk. Of, uh, ja, ik zou zo niet kunnen leven. Ik denk dat de scheu van het bestaan is toch
3: wat anderen uh, gemaakt hebben. Uitzonderlijke dingen. Ik denk dat je zelf beter wordt. En Dus ook bijna een soort jaloezie, maar dan positief. Als je bewondert. Ik denk dat, dat als je anderen bewondert... dat het het beste uit jezelf... ook al is het in een heel andere discipline. We luisteren naar Elvis. Want, want Elvis is toch wel wat het meest bij jou. Hoort. Ja, dat denk jij. Dat, dat ja, of is, is dat niet zo? Nou, dat ligt heel gevoelig. Want ik, ik,
4: ik veracht hem ergens ook weer. Ze natuurlijk niet... Het, 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 ja, Hij heeft de buskruid ook weer niet uitgevonden tegelijkertijd. Dat maakt hem ook zo aantrekkelijk. Het is, het is een... Ik geloof dat... Uh, en dat weet ik zeker. Kees het Hart heeft daar prachtig over geschreven. Het is een, een trouwbol. Een trouwbol is iemand die bewondert... maar tegelijkertijd ook verafschuwt. En Elvis ligt een beetje... Je kan hem niet helemaal omarmen. Kijk, Beethoven kun je geen bult vallen. Dat is prima. Er zit, er zit niks verkeerds aan. Maar gewoon een Elvis genie. heeft... Ja, is gewoon een genie. De Elvis heeft een geniale kant... en ook een afzichtelijke kant. En dat maakt het zo... belangrijk ook tegelijkertijd.
3: Mystery train. Ja. Train a
5: ride, sixteen coaches long. Train a ride, sixteen coaches long. While that long black train. Got my baby, baby and gone Train, train Coming round, round baby Train, train Coming round, baby Well, it took my baby But it never will again No, not again Train, train Coming down, down the line Train, train Coming down, down the line Well, it's bringing my baby She's mine, oh, oh, mine She's mine, oh, oh, mine Train, train Coming round, round the bay Train, train, coming round, round the bank Well, it took my baby, but it never will again Never will again
3: Mystery Train van Elvis Presley. Peter Buwalda zit in de studio. Schrijver van Bonita, even nieuw. Ja, Elvis niet echt een licht. Iemand die, die, van wie je niet zonder reserve kunt houden. Maar die je toch ook niet anders kunt dan bewonderen uiteindelijk.
4: Ja, zeer zeker. Ik denk elke dag wel even aan hem. Echt waar, elke dag? Ja, ja. ja. Gisteren was hij jaar, Of hier gisteren. Wat is het vandaag? Tien? Uh, Godsom, het is vandaag elf volgens mij. Elf. Oh, hij was acht was hij Acht ja, was hij 79 geworden. 11 is 79. Jonge jemig, ja. In
3: principe. Wat ik mooi vind is dat, dat jij in je bewondering ook altijd heel ver gaat. Dat, dat als jij uh, iets waardeert... dat, je, dat je, hebt, je hebt de hele catalogus van een platenzaak gekocht. Van een cd-winkel. Omdat je geïnteresseerd interesseerde voor klassieke muziek. Drie, mm -hmm. 3000 titels. Ja. schaf je dan aan. Als je, als je een schrijver bewondert, dan lees je en de biografie. En de boeken. En de correspondentie. En, en alles waar je de hand op kan leggen. ja. Zwaar. waar. Dus, dus eigenlijk, je bent nooit iemand die over één nacht ijs gaat in wat dan ook? Uh, nou, heel veel dingen
4: wel. Alleen zodra het me echt pakt, niet meer, nee. Ik, ik, laat die, ik laat wel heel veel dingen sloffen in mijn leven, vind ik hoor. Maar dat zijn huistuin- en keukendingen. Maar inderdaad, zodra de bewondering om de hoek komt kijken... <laughs> dan wordt het een beetje grenzeloos soms. <laughs> Allereerste eerste drukken van Vesdijk heb ik ooit een keer gekocht.
3: Ja, nou ja, het is gewoon... Hobbyisme ook natuurlijk. De paden van de schrijvers zijn heel gek. Je schrijft een boek. Dat is, dat is een eenzaam uh, beroep over het algemeen. Je zit thuis. Het moet allemaal uit jezelf komen. En dan is het boek daar. En als het succes heeft, dan word je voor de raarste dingen gevraagd. Ja. De, de opdracht van het boek. Of uh, uh, een van de, de, de citaten waar, waar je... Die aan het begin zit. Van Sacha Gray, de porno-ster. Die zegt, ik ben, uh, ik ben een gladiator. Ja. Ik ben de gladiator van deze tijd. Ja. En je mocht haar ondanks ook interviewen in een kerk nota bene.
4: Ja. Ja,
3: ja dat, dat vond ik toch wel een
4: buitenkantje, eerlijk gezegd.
3: Om een pornoster in een kerk te interviewen.
4: Nee, die kerk die, die heb ik niet eens, die is me niet eens opgevallen toen ik daarmee bezig was, eerlijk gezegd. Um, maar wat ik, wat ik interessant aan vond, was dat ik eerder Wim Ruska uh, echt geportretteerd heb. En dat was de andere die het motto bracht. Dat was een beetje de extra, geëxtrapoleerde Sim Sigirius, in mijn idee. En Sacha Gray is een beetje de, ja, de, het eindstation van, van, van alle Jonies op aarde... En ik vond het heel fijn om beide uitvoerig te kunnen portretteren. En dus de sport aan de ene kant en, en de... Ja, nou ja, Siemens streeft naar om, om ooit om olympisch kampioen judo te worden. En dat uh, wordt hij niet. Maar Ruska wordt dat als hij daar op bed ligt met zijn gebroken been wel. En uh, Sasha Gray in het boek... Uh, Joni ontmoet een, een, een Sasha Gray-achtig meisje. Eigenlijk helemaal gemodelleerd naar Sasha Gray. En is dan ergens jaloers op haar vrijheid... En haar rigoureusheid. Dat is een vrouw die op haar achttiende heeft gezegd... van Nou papa, mama, dit ga ik doen. Mm -hmm. En wat jullie ervan vinden zal me eigenlijk worst zijn. En dat heeft Johnny natuurlijk niet gedaan. Die heeft het allemaal stiekem gedaan en toegedekt. En, en als er ergens geld zachte heel maken stinkende wonden... dan is het wel in haar leven. En dat van
3: Johnny. Was het, was het een interessant interview? Heeft, heeft, het je, heeft het je iets geleerd eigenlijk? Um, nou, het was... Mm,
4: ik vond het uh, leuk om te doen. Ik vond het uh, een verwarrende persoonlijkheid. Uh, het meest opmerkelijke was trouwens, uh, dat was leuk, nu we het toch over jaloezie hebben gehad. Ze had iemand bij zich en die moest erbij zijn bij het interview. Je moet je voorstellen dat wij hier zitten en naast mij zit een meisje. In eerste instantie uh, dacht ik dat het haar tourmanager was, waar We werd het ook gebracht. bleek haar vriendje te zijn. Het was een wat kleine Italiaanse jongen, uh, tamelijk onopvallend. Maar die ontwikkelde zich als een, als een jaloerse vriend. Want de dag daarna moest ik haar openbaar interviewen. En toen stond hij op het podium van een afstandje toe te kijken. Of alles wel goed ging. Die maakte een hele krampachtige indruk. Zozeer zelfs. ik op een gegeven moment dacht van weet jij wel wie zij is? Ken je haar verleden eigenlijk wel? Ja. Ik bedoel, je bent toch niet meer jaloers op Sasha Gray als ze iemand spreekt in een café. Terwijl ze op film ik geloof iets van 300 mannen heeft uh, afgewerkt. Dus en dat was en, hele rare... en,
3: en niet, niet een beetje discreet afgewerkt, maar afgewerkt ja. in, in poses waar... Nou ja. ja, dus dat, dat, was, dat was heel uh, Maar misschien, misschien juist daar te waarom te dat dat subliminaal dan blijft hangen. Dat, dat als je haar ja. met een man ziet en je hebt er heel vaak in porno gezien... dat je denkt, oh, dan gaat nu die broek naar beneden. En dan, misschien, ja, er, zat, ja. er zat een enorme Fordiaanse uh, u-bocht
4: in, in zijn gedrag, ja. Die ik niet begreep. Maar haar zei zelf... Uh, Verraste me niet zozeer. En ik had ook wel interviews gelezen al. En, uh, het was alleen raar om oog in oog te zitten met iemand die ik ook heb opgevoerd. Ik vroeg haar op een gegeven moment ook van... Uh, Ken je Johnny Sigerius? Toen zei ze... Ja, ik heb zoveel meisjes in die tijd ontmoeten. Vast en zeker zijn
3: ze. <laughs> Dat was wel leuk. Je, je bent aan het werk aan het uh, tweede boek. Um, het, het lijkt een soort traditie te zijn in Nederland uh, onder recensenten. Het is niet belangrijk. Ik zou er eigenlijk ook niet, niet naar moeten vragen. Maar ik doe het toch. Maar... Uh, om, om na een, een bestseller. Jij, jij kent heel veel. Jij kent de geschiedenis van de literatuur heel erg goed. Maar het, het lijkt een soort traditie om, om het tweede boek na een bestseller. aan te pakken. Aan te pakken en ja. hard ook. Ja, dat is waar.
4: Ja. Uh, ja, er, er, zijn, er zijn nu voorbeelden van ook. Hè. Het, uh, op dit moment heeft Frank heeft een nieuw boek. En uh, ze heeft dezelfde soort ontvangst gehad met haar eerste als ik. En je, het is bijna cliché om dan te zeggen. ze staan klaar met geslepen messen. En ze kregen een slechte recensie in NRC. En dat is bijna voorspelbaar. En daarom ook heel moeilijk meetbaar of dat nou uh, oprecht is. Ook de jongen had het geloof ik. Maar er zijn volgens mij zelfs... cirkels in het gras uh, destijds of zo.
3: Ja, volgens mij wel. En volgens mij zijn er eigenlijk bijna geen voorbeelden dat het niet zo is. Heb ik, heb ik me althans laten vertellen. Ja, zou het. Ja. Ja. Ja, ik, ik ja. Dan ja, daar moet je eigenlijk helemaal geen zorgen over. Nee, Toch, doe, als je
4: doe, zo nee doe ik zeker niet. Nee, nee. Nee, het, ja, het, het, het kan gebeuren. Ik heb zelfs een keer een recensent ontmoet in de trein. Die zei tegen mij, uh, ik zal zijn naam niet noemen. Raffel even je tweede boek af. Dan kan, kunnen ze daaroverheen overheen en dan maak je gewoon een derde boek.
3: Of, of stuur de recensenten <laughs> gewoon een dummy. Dan stuur je ja. gewoon een dummy. Zeg hier, mijn tweede boek, schrijf er eens wat over. En heb je eigenlijk het, het, het boek daarachter klaar liggen. Een soort nep tweede boek. Ja, gewoon een nep tweede boek voor de recensenten. En dan een, een, een derde voor, de, ja. voor het publiek. Ik kan niet wachten op het volgende boek. Peter Buwalda, dankjewel. Leuk dat je uh, te gast wilde zijn. En uh, we gaan de komende 19 weken luisteren naar het hoorspel. En straks is nooit meer slapen. Terug met uh, nog heel veel meer cultuur. Tot zo. Oké, okay.
4: dankjewel.
6: Het is één uur, Patrick Holterkamp met het NOS-journaal. Vier medewerkers van een verpleeghuis in Engeland... zijn veroordeeld voor mishandeling en vernedering van bewoners. Drie verplegers moeten enkele maanden de gevangenis in. De vierde heeft een taakstraf gekregen. In het verpleeghuis in de buurt van Lancaster... kregen bejaarde bewoners bijvoorbeeld zitzakken... en ballen naar hun hoofd gegooid. En ook werd een bewoner uit zijn rolstoel geduwd. De vier medewerkers zeiden tegen de rechter dat ze ook enkele ouderen hebben bespot, omdat die zich dat toch niet meer zouden kunnen herinneren. De zaak kwam aan het licht doordat een andere medewerker van het verpleeghuis naar de inspectie stapte. Twee jaar geleden beschuldigden een schoonmaakster en een receptioniste van het verpleeghuis in Lankerster de vier ook al van mishandeling van bewoners. De vier werden toen naar huis gestuurd, maar mochten na een waarschuwing terugkomen. De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi stelt zich kandidaat voor het Europees parlement. Dat zegt de Italiaanse klant krant La Repubblica. Berlusconi is veroordeeld voor belastingfraude en mag in Italië zes jaar lang geen openbare functie meer vervullen. Juristen hebben tegen hem gezegd dat dat een Europese loopbaan niet in de weg staat. De Europese verkiezingen zijn in mei. Ook een IOC-lid zegt nu dat een groot deel van het budget voor Sochi is opgegaan aan corruptie. Contracten voor sportfaciliteiten en infrastructuur zijn gegund aan wat hij noemde een bouwmafia met innige banden met het Kremlin. Het IOC-lid, de Zwitser Gianfranco Casper, is ook voorzitter van de Internationale Skifederatie. In mei presenteerde de Russische oppositie al een rapport over corruptie rond Sochi. Het weer. In het westen regen. De temperatuur daalt tot 2 graden in het oosten. komende ochtend bewolking en lichte regen. In de middag breekt de zon door, vooral in het westen. En het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO.
2: Nooit meer slapen
3: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen gaan we het hebben over jazz, Billy Holiday en Lester Young. Die centraal staan in het boek Billy en de president. Een bijzonder boek uit de jaren zeventig dat herschreven opnieuw op de markt is gebracht. En u hoort tips om de nacht door te komen. Dat doen we elke avond. En vanavond krijgt u ze van een politicus. Maar we beginnen elke dag met fictie op basis van de actualiteit. We bellen met een schrijver of dichter. En die vragen wij om zich te laten inspireren door de kranten... Of de journaals. En deze hele week is dat VSB Poëzieprijswinnares Esther Naomi Perkwien. Esther, goedenacht.
7: Goedenacht.
3: Ik, uh... Ik zit, ik zit er helemaal klaar voor. Wil je eerst nog iets vertellen over wat, uh, wat je heeft geïnspireerd vandaag?
7: Nou, ik, ik, ik wil eerst even uh, min of meer ter verdediging is nergens voor nodig, maar uh, ik, ik heb het bericht echt uit NRC en niet uit, uh, uit het Roddelblad bij de kapper. Die lees ik ook vier keer per jaar, maar dit kwam uit NRC en dan, dan vond ik dat het mocht. Het is namelijk te mooi om te laten liggen.
3: Oh ja, maar tegenwoordig maakt dat wat dat betreft niet zoveel meer uit. Niet nee, fijn is dat, hè? En nou, weet ik niet. Ja, kijk, de serieuze kranten laten een goede roddel ook niet meer liggen. Nee. Dus het... uh,
7: nou ja, goed, groot gelijk hebben ze. En, um...
3: Nou ja. Vind je dat echt? Hou je van het je?
7: Nou, er zijn dingen die je, vind ik, uh, echt niet over kunt slaan. En er uh, is bijna niets zo mooi als een uh, president die een verhouding begint met een actrice. Uh, het enige wat daar overheen komt is de Franse president die een verhouding begint met een Franse actrice. Het uh, is natuurlijk het summum voor iedereen. Dus dat uh, is heerlijk als dat in de krant komt, vind ik altijd. Ja.
3: Nou, ga je gang.
7: Ja, dankjewel. Hun hebberigheid kent geen grenzen. Eksters, loerend op de takken. Het houdt niet op. Hier niet, misschien nergens meer. Is hij openbaar bezit? Zijn zijn handen soms de handen van het volk? Haalt het volk adem met zijn longen? Loopt het volk op zijn benen? Ze hebben hem nooit aangeraakt. Nooit zijn huid gevoeld in het donker. Nooit naar zijn ademhaling liggen luisteren als hij sliep. Had ons in stilte laten zinken, wie had daar last van kunnen hebben? Het daglicht verdroeg ons niet en wij hadden het daglicht niet nodig. Wij verdronken zonder om hulp te roepen. Wij verdwenen uit beeld, het donker in. Denken zij soms dat hun stembiljet een aandeel was? Dat ze door hem destijds te verkiezen boven zijn concurrent... recht hebben op een deel van hem... Een paar cellen elk. Ik ken het hoekige van zijn knokkels. De haartjes op de rug van zijn hand. Ik ken het gevoel van zijn vingertoppen op mijn huid. Hoe hij zich verzet, siddert, verliest. Gretig zijn ze met hun telelenzen. Hun camouflage, hun kwijlende bekken rond het schandaal. Hyena's, bloedhonden. En wat hebben ze nu? Wat is de buit? Natuurlijk draait het om zijn voorbeeldfunctie. Status. Verantwoordelijkheid. Ik weet dat ik hem niet meer zal zien. Steeds keer ik terug naar waar het begon. Zo snel. Zo reddeloos. Wie, wie meetrok, ik zou het niet kunnen zeggen. Alleen, ik wilde daar zijn. Onder het oppervlak. Bij hem zijn. En nog... Alle blikken ten spijt. De telefoontjes. De denigrerende woorden. Nog steeds wil ik daar zijn. Nog steeds. Je bent er stil ja,
3: van Peter. Ja, mooi. Wat was eigenlijk de roddel precies... voor, voor degenen die de roddel gemist hebben? Oh, voor zover nou, uh, mensen roddels uh, ooit missen.
7: François Hollande... die, uh, die, die overweegt het Franse tijdschrift het closer voor de rechter te dagen. En dat is een soort Franse privé omdat het blad uh, geschreven heeft dat hij een affaire heeft met de actrice Julie Gayet. En dat is echt een prachtige vrouw. In de categorie uh, had ik maar één zo'n been. Ehm... Uh... En hij heeft de affaire niet ontkend. En dat is dan het sappige element natuurlijk. Daar duiken ze allemaal bovenop. Hij heeft het niet ontkend, jongens. Hij heeft het niet ontkend. Hij heeft alleen gezegd dat het een aantasting van zijn privacy is. Dat is natuurlijk heel waardig om dat te zeggen als president zijnde.
3: Maar ja, er zijn, er zijn sommige vrouwen... als mensen beweren dat je daarmee gesignaleerd bent... moet je dat gewoon niet ontkennen Reputatietechnisch nee, Ik zou dat
7: ook niet doen in dit nee. geval.
3: Nee, ook al weet iedereen dat het, zijn, dat het absoluut niet waar kan zijn. <laughs> dan moet je toch gewoon zeggen: Ik ontken het niet. Maar ik vind het wel een aantasting van mijn privacy. Dat is heel netjes. Ja. Ja,
7: dat vind ik ook.
3: Dat vind ik, vind ik ook heel netjes Ik zie ook het schandaal eigenlijk nooit zo van dat soort dingen.
7: Ik ook niet. Uh, nou ja, ik, ik, ik snap wel dat ze erop duiken. Dat, uh, ik bedoel, het, het is, dat zei ik al, het is te mooi om te laten liggen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik, ik vind het ook altijd heel pijnlijk omdat ik bedenk, er kan zomaar iets heel echt tussen twee mensen zijn. En dan mag het niet. Dat, dat snapt iedereen wel dat het niet mag en dat het daarom juist onthuld moet worden. Maar, ik denk, dat waar ga je met je grote voeten bovenop staan? Moet het nou altijd? Was het niet heel mooi om het een keer intact te laten... en te doen alsof je
3: het niet zag? En in een democratie geldt ook dat mensen vertegenwoordigd moeten zijn. Dus als er geen schuinsmarcheerders meer in de politiek mogen... dan is een groot deel van de bevolking niet vertegenwoordigd.
7: Nou, Pieter, ik vind dat je daar een heel mooi punt hebt.
3: Ja, nou, ja en dat, dank je.
7: Uh, ja, dat moet ook eens gezegd worden.
3: Nou, desalniettemin gunnen wij de, de Franse president het uh, beste, toch?
7: Ja, zo is dat.
3: En ik wens jou uh, een goede nacht en ik gun jou trouwens ook het beste. Dank je wel voor deze mooie week. Ik hoop je snel weer te spreken. Dank. Goed. Esther Naomi Perquin, dank je wel. We staan nog aan het begin van het jaar 2014. En de BBC die komt elk jaar met een lange lijst met uh, muzikale tips. De mensen van, waar, waarvan zij denken dat die groot gaan worden. En uh, bovenaan die lijst uh, staat een jonge Engelsman. Luke Seetal Singh. De Britse Bon Iver wordt hij wel genoemd. Of de nieuwe Ben Howard. Nou ja, allemaal lofuitingen, vergelijkingen. Laten we het maar gewoon draaien. How to lose your life.
1: to the end and it's just the start Hold it all together Pull it all apart There's nothing to fix without a broken heart I am the driftwood and you're the tide The sun on the surface The glare in my eyes. Once I could see but now I am
5: takes me up, be the wounds when I don't know much, I give myself to be by your side, I will lose to
1: the core, you broke me in pieces but I just want more, now I laugh at the person that I was before, funny how you were so hard to
3: How to Lose Your Life van Luke Sital Singh was dat 25 jaar... en afkomstig uit de buurt van Londen. U luistert naar Radio 1, de VPRO met Nooit Meer Slapen. Levi van Veluwe is beeldend kunstenaar. En op de kunstacademie begon hij met het maken van foto's van zijn eigen hoofd. Dat hij vervolgens beplakte met houtsnippers, tapijtreepjes of zelfs kleine boompjes. En tot zijn eigen verbazing brak hij daarmee door op 23-jarige leeftijd, meteen al. Terwijl hij voor zijn eigen gevoel nog maar nauwelijks begonnen was. Hij maakte toen ook al installaties en filmpjes van zichzelf en van zijn familie. Maar dan onherkenbaar gemaakt doordat alles en iedereen ze had volgeplakt met tienduizenden kleine houten blokjes. En zo probeert hij, naar eigen zeggen, orde te scheppen in de chaos. En dat is ook het thema van zijn recente werk, Orde en Chaos. Hij tekent met houtskool, zeer nauwkeurig, wegspattende bollen, instortende kasten, wegwaaiende stoelen. En onlangs werd hij uitgeroepen tot talent van 2014, nu al. Tijd om hem te bezoeken op zijn werkplek in Arnhem. En dat lieten we doen door Emmy Collau.
2: Dit is mijn uh, werkplek. Dus als je hier uh, binnenkomt, dan uh, zie je een uh, grote ruimte met stalen balken en lichtkoepels. Het is een beetje een oude ruimte, ik denk uit de jaren 30. Op
8: een uh, industrieterrein in Arnhem?
2: Ja, op een heel, uh, ver, heel saai industrieterrein, maar wel heel praktisch. En uh, dat is ook de keuze dat ik hier zit, want het is gewoon handig. En, uh, en ja, dat, dat maakt het allemaal makkelijker als je iets aan het bouwen bent.
8: Ja, het is groot, hè?
2: Ja, het is wel groot en niet... Uh, uh, per se uit uh, grootheidswaanzin, maar meer uit, uh, uit praktische overweging. Omdat je, ja, je krijgt bouw natuurlijk ook installaties. En ja, die moet je ook ergens opslaan. En uh, ja, dan uh, ga je steeds groter werken. En uh, krijg je krijgt steeds meer uh, rommel wat je moet bewaren. Dus dan moet het ook steeds groter. Dus dat is een beetje het nadeel daarvan.
8: Ja, ik zie hier zo links en rechts uh, staan trouwens twee motors. Maar daarnaast ligt een deel van een sculptuur. Ja, een sculptuur. Een gezicht, een half gezicht, jouw gezicht. Maar dan, hoe groot is hij? Twee meter?
2: Ja, iets van tweeënhalve meter. Ja, dat is echt wat een, een ouder werk. Dat, dat is zoiets wat dan al, uh, uh, al vier jaar geleden heb gemaakt. En dat, uh, ja, je kan het toch niet weggooien. En af en toe wordt het weer geëxposeerd. Dus uh, ja, dat moet je toch bewaren. Dus dat neemt een hoop plekken uh, in beslag. Dus vandaar ook de grote ruimte eigenlijk.
8: Want je werkt echt elke dag vanaf negen uur of zo? Ja. Heel gedisciplineerd volgens mij?
2: Uh, ja, net als alle andere mensen, toch? <laughs> in dat opzicht denk ja, ik. Ja, maar jij hebt geen en...
8: baas die zegt uh, je nee. moet klokken nee. of zo?
2: Nee. Nee. nee, ik heb geen baas, maar ik heb natuurlijk... Uh, 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 je neemt het heel serieus. Dus het is gewoon... Uh, het is ook gewoon je eigen verantwoordelijkheid om door te werken. En uh, je hebt ook heel veel deadlines. Je wil gewoon iets af hebben op tijd. En dat kan zijn voor een expositie of voor een beurs of iets anders. Ja. Dus in dat, dat opzicht moet je hier wel altijd zijn. En waar ben je op dit moment aan bezig? Uh, ja, ik ben nu dus uh, bezig met, uh, uh, met nieuwe tekeningen verzinnen. Ik, ook daar weer net een tekening weer af.
8: Uh, waar werk je dan? Ja. Want we lopen nu door een soort zijruimte.
2: Dan ja. kom je hier weer in een andere ruimte. Een Gaskacheltje
8: een... in de hoek. Ja.
2: <laughs> ja. Je moet het hier overal weer lokaal warm zien te krijgen, want... Om zo'n grote ruimte elke dag warm te stoken, dat is een beetje onzinnig.
8: En dit is je werkplek.
2: Ja, hier zie je een van de laatste tekeningen: uh, zie je een, uh, een soort, uh, in, het, in een soort niks, een soort lege landschap. Zie je een soort kastenwand uh, met een uh, soort bureau met een wasbak erin en een stoeltje. En uh, in de kast staan soort vierkantige objecten, maar die zijn niet echt definieerbaar wat het is. Dus het roept een beetje een soort scheikunde, lokaalachtig, eh, onderzoeks, onderzoekachtig eh, ruimte op. Dat is ook al een beetje de bedoeling. Het is, in het begin had ik echt dat bureautje als een soort heel intieme ruimte... en nu gaat het bijna naar een soort, onder, soort onderzoeker, een soort uitvinderachtige plek.
8: Hoe werk je dan? Want je werkt met houtskool, ja. maar dit is ongelooflijk fijn werk... En houtskool vlekt.
2: Ja, ja, dat is dan wel... Uh, dat is ook echt een bewuste keuze. Omdat ik dan heel fijn teken. En dan zou je eigenlijk denken... Oh, dan moet je daar een speciaal potloodje voor kopen. Waar je heel fijn mee kan tekenen. Maar ik, ik hou juist elke keer van dat contrast. Dus dan zoek ik ook het meest grove materiaal op. En als houtskool. En dan probeer ik daar heel fijn mee te gaan tekenen. Dus wat ik doe is... Uh, ja, je moet gewoon heel netjes werken. En ik leg gewoon een, een, een plexiglazen plaatje eroverheen. Dat ik met mijn handen het niet uitveeg.
8: Oh, dus hier ligt ergens een plaat
2: en die ja, gaat erop? Je gaat er gewoon overheen en dan, uh, dan kan je je hand erop leggen. En dan uh, gum je het weer een beetje uit en ja, van boven naar beneden werken.
8: Dus je moet precies als je linksboven begint weten hoe het er rechtsonder uit moet komen te zien?
2: Nou ja, ik kan wel. Ik maak wel een voorschets. En dan uh, ik kan ik gewoon dat, dat plexiglas eroverheen leggen en dan uh, werk je het gewoon weer bij. Het is niet heel ingewikkeld hoor.
8: N ik zou zeggen, dit is
2: wel bijna af, of niet? Deze is af, ja. Alleen okay. dus ik ik heb ik net nog ingespoten, een beetje fixeren... en dan uh, gaat hij uh, weer naar een lijst te maken. En dan, uh, ja, dan is het klaar. Maar nu probeer ik het een beetje op te sparen, alle tekeningen. En dan uh, gaat het naar een galerie in Parijs in uh, oktober. Of eerst nog naar een uh, beurs, geloof ik, van dezelfde galerie. Ook in Parijs. Zwarte lades. Ook ja. van
8: een van je installaties?
2: Ja, dat is een van de laatste installaties. Onderdelen uit een, van een soort kast die instort. Uh, een soort uh, grote sculptuur uh, die dan uh, is getoond in Galerie Romandels.
8: Ja, daar waren eigenlijk uh, hele grote um, houtskooltekeningen te zien. Van bollen en... en uh, Twintig hoeken
2: ja. <laughs>
8: die eigenlijk allemaal leken, uit een bepaalde richting leken te exploderen of ja. imploderen. En er waren ook inderdaad kasten en tafels en stoelen die zoiets zelfs deden. Maar dat heb je ook weer nagebouwd.
2: Ja, je moet het kijk als je het een beetje ziet in de lijn van de dingen die ik maak, dan ik heb in het begin maakte ik een soort zelfportretten en daarna uh, ging het eigenlijk over de, de, de waar die fascinatie voor patronen en structuur en zo vandaan kwamen en dat was de serie Origin of the Beginning.
8: Ja, want die zelfportretten, je fotografeerde jezelf, maar je gezicht was steeds bewerkt met balpen ja. of met krijtjes Of hoe heet het, van die uh, sminkrijtjes. Ja. Maar ook met houtsnippers en tapijt. En op een gegeven moment reed er zelfs een treintje ja. om je hoofd. Dat is het werk wat misschien de mensen het meest kennen.
2: Ja, dat was heel een beetje experimenteel en heel impulsief gemaakt. Dus echt binnen een dag een soort uh, levenssculptuur eigenlijk. Wat ik dan daarna registreerde met de fotocamera.
8: En toen zat je nog op school?
2: Uh, toen ik daarmee begon, zat ik nog op de academia en uh, dat heb ik nog denk ik drie jaar gedaan. En toen begon ik eigenlijk een serie te maken waarin ik ging verantwoorden waar dat vandaan kwam. En deze laatste serie dus met die kasten en lades um, is eigenlijk het uh, letterlijk ben ik zelf verdwenen. Het is nog wel een soort van zelfportret, maar de, de lades, kasten en stoelen die verwijzen eigenlijk naar mijn, uh, mijn vroegere kamer. En waardoor je meer suggestief eigenlijk oproept dat ik daar ben geweest. Maar niet meer heel letterlijk dat er ook echt iemand zit.
8: Ja, want als we jouw werk indelen in drie fases... heb je dus die zelf zelfportretten. Daarna een fase waarin je eigenlijk op zoek gaat... naar de oorsprong van die fascinatie. Um, en daarin bouwde je je kinderjeugdkamer ja. na. En daar was een soort structuur in aangebracht... met allemaal kleine blokjes tienduizenden ja. blokjes. Heel gestructureerd. En dit is eigenlijk het omgekeerde. Hier ja, gaat alles vanuit structuur naar chaos.
2: Ja. Nou, in die, in die serie zat er ook één bij. Dan zag je balletjes eigenlijk in een soort structuur. En die werden langzaam door de kamer heen begonnen dat een soort chaos te worden. En dat was één droom die ik had over uh, ja, een soort controleverlies. Eigenlijk. En Um, ja, dat is wel een soort thema geworden in het, in het werk. Uh, in het algemeen dat eigenlijk, ik het gewoon wel fascinerend vind hoe mensen om zich heen alles proberen te structureren. Maar ergens ook een soort machteloosheid dat het nooit helemaal goed lukt. En, um, ja, en die balans daartussen, dus ook van ja, wat is dan eigenlijk die chaos en wat is structuur. En uh, ja, ergens is structuur heel logisch, maar als je er heel goed naar kijkt, dan wordt het ook heel raar. Ik heb bijvoorbeeld ook een tekening gemaakt. Dan zie je een soort kamersetting waar je, als je normaal je kamer inricht... dan staat je stoel netjes tegen de muur en je, ja, alles een beetje symmetrisch eigenlijk. Nooit schuin. En als je dan de muren weghaalt en dat zie je op die tekening... dan staat het soort in een verlaten plek. Dan wordt die structuur heel... Uh, ja, dan ziet dat er in één keer heel raar en onlogisch uit. Van waarom moet dat zo staan? Omdat in de natuur is natuurlijk alles veel dynamischer. En uh, ja, die, 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 dat contrast vind ik wel heel mooi.
8: En um, dat je nu um, die structuren weer laat, ik weet niet of ik het zo mag zeggen... mag ik zeggen, exploderen? Ja um, wat zegt dat dan over de fase waarin je, jij zelf zit?
2: Nou, je probeert wel... Um, ja, ja, zo, kijk, het is ook wel echt een, een beroep of zo... Kunstenaar zijn. Dus het is niet dat ik de hele tijd uh, mijn persoonlijke leven daarin betrek. Dus je, je kan het, het is denk ik net als een onderzoeker of zo, die kan ook heel erg met zijn vak bezig zijn, maar dan thuis met iets heel anders. En zo is het denk ik ook al, ja, ergens is het natuurlijk altijd met elkaar verweven, maar. Um, het dus is ook, je precies, bent
8: ja, een weg ingeslagen ja, je en daar zoek je ook dat erg, ook niet verder.
2: Ja, je bent ook heel erg met het onderzoek bezig, dus je bent heb je iets gemaakt en dat ga je weer analyseren... en dan ga je weer over nadenken. Dus in dat, in dat opzicht is het ook heel erg, uh, kan je het ook heel erg als werk benaderen... om over beeld na te denken en alle associaties die het oproept... en hoe je dat weer kan veranderen. En dat je iets hebt gemaakt in je oeuvre... en dat je daar een volgende stap in kan nemen. En dat is heel erg leuk.
8: In september is er een groot boek uitgegeven over al je werk tot nu toe... Ja. Expositie bij geweest. Ja. Hoe ga je dan daarna weer verder? Lenger... Nou ja, je kan ook in een zwart gat belanden. Ja,
2: ja. Uh, nou ja, normaal kijk, daarvoor maak ik altijd foto's. En, en dan heb je vaak oplages, want het zijn prints. Dus dan gaat dat vaak reizen, die tentoonstelling. Dus dan komt het weer op andere plekken of dan komt het in een groepsentoonstelling. Maar ja, nu zijn het tekeningen en dat zijn natuurlijk unieke stukken. En de meeste daarvan zijn verkocht. En dan, ja, dan belandt dat in een collectie. En dan is het in één keer een stuk lastiger. omdat Dan moet mensen het weer uitlenen aan jou. Want dan is het niet meer mijn eigendom. Om het weer in een expositie uh, te laten zien. Dus daarom is het voor teken heel belangrijk dat ik daar nu wel mee doorga. Zodat ik dat ook nog in het buitenland kan laten zien. En dat het niet beperkt wordt tot één maand uh, in Amsterdam. Waar het is geweest.
8: En uh, hoe is dat eigenlijk? Want dan maak je dus iets en dan is het weg. Binnen een paar maanden tijd ja. eigenlijk al.
2: Ja, dat is ook iets heel raars. En het is iets wat... Um, um, er, het hoort bij het, uh, het kunstenaar zijn dat het ook verkocht moet worden. En het is niet per se mijn prioriteit. Maar het is wel het, het nodig zodat je middelen hebt om weer iets nieuws te maken. Dus... Um, ja, het is, dat is denk ik altijd wel een dilemma geweest met kunst... dat het ook verkocht moet worden. En als het niet verkocht wordt, dan heb je een probleem. Of dan zou het niet goed genoeg zijn. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet waar. Dus je kan daar eigenlijk... Um, ik denk dat het best is om, uh, om te zien dat, dat je... Je, bent, uh, je moet dat echt scheiden van elkaar. Dus ik maak iets um, zonder daarover na te denken... dat het verkocht moet worden. En met het vertrouwen dat dat gebeurt. En dan moet je het overlaten aan de galerie dat dat ook wat daadwerkelijk gebeurt. Maar ja, dat blijft altijd een heel lastig iets... want je kan er ook niet op inspelen... omdat dan is de hele vrijheid weg en de originaliteit. Want dan ga je nadenken over wat mensen willen... en dan wordt het een heel saai iets.
8: Ja, want hoe zet je dat dan weg?
2: Ja, dat is iets... Euh, nou ja, ten eerste kun je het heel praktisch wegzetten... door zelf niet met die verkoop te bemoeien... Uh, door Als een galerie dat doet, dan staat het ver van je af als ergens anders. Dus dat is één. Dus ik denk dat kunstenaars niet zelf moeten gaan verkopen. Dat lijkt me heel dom. Uh, twee is gewoon ja, proberen om, om er niet over na te denken. En vertrouwen in te hebben dat als je iets doet wat jij echt wil doen... en dat het goed is, dat, dat, dan, dat, dat mensen dat ook zien en waarderen. En dan misschien ook weer zichzelf toe-eigenen. Uh, het is niet zo dat ik... Het alleen maar doen wanneer ik er zin in heb of zo. Dus het, soms doe je het ook tegen je zin. En dat hoort er ook bij. Het is gewoon heel vaak heel zwaar of heel moeilijk. Ook psychologisch. Omdat um, elke als je iets hebt gemaakt. Dus wat je zegt, het is succesvol. Uh, de enige logische volgende stap is om dat weer te overtreffen. En het weer beter te doen. En Dus de druk is hoog om te presteren. En die blijft altijd. Het is nooit goed. Het is, moet altijd nog een keer beter. Of uh, diepgaander of nog anders. Of origineler. En... In dat opzicht is het ook frustrerend, omdat er geen einddoel is.
8: Ja, en bij jou begon het ook nog eens enorm succesvol.
2: Ja. Toen je nog maar koud
8: van de academie was. Ja. Dus dan is die druk misschien nog wel hoger.
2: Ja, dan is die druk heel hoog. En dan, en dan moet je denk ik ook wel... Uh, een bepaalde manier wel stevig in je schoenen staan... dat je daardoor niet wordt verleid om, uh, om rare dingen te doen. Of, uh, ja, of je helemaal te laten blokkeren doordat je denkt... Oh, het, het, waarschijnlijk gaat het nooit meer beter en dan in herhaling te vallen.
8: Hoe sluit je dan die twijfel uit? Hoe ga je door?
2: Ja, ja dat, is, dat, is, dat is gewoon heel lastig. en uh, Je hebt gewoon heel vaak moeilijke periodes om, en, en omdat het gewoon heel moeilijk is om ergens je zekerheid vandaan te halen. En als je een keer niet zo goed voelt... en je voelt je dan, dan word je onzeker. En dan is het heel moeilijk om de motivatie te vinden... om bijvoorbeeld een houten kist te bouwen met latjes erin. Want dan krijg je heel snel het idee van... wat ben ik in godsnaam aan het doen?
8: Ja, als je 30.000 ja. blokjes van twee bij twee ja. aan het zagen bent.
2: Ja, dus de, je moet wel de hele tijd erin blijven geloven. En daarom denk ik ook van... Um, um, word je vanzelf wel een soort integer... en doe je precies wat je zelf wil, omdat je... Op een andere manier krijg je nooit die motivatie en die discipline... om dat überhaupt zoveel energie in iets te stoppen. Want je bent al maanden met zo'n installatie of zo bezig. En ja, als je niet erin gelooft dat, dat, dat je dat wilt doen... Dan, dan kom je je bed niet uit.
3: Levi van Veluwe geïnterviewd door Emmy Collau En zijn werk is ook te zien op zijn website levyvanveluwe.nl. En hij heeft ook een boek met de titel The Origin of the Beginning. Nooit meer slapen. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Ze komen uit Perpignan in Frankrijk en bestaan eigenlijk alleen maar uit Lio en Marie Lignana. Ze zijn duidelijk dol op de muziek van Serge Gainsbourg... en op John Barry en Ennio Morricone. En ze heten de Limignanas. En ook zij spelen op Eurosonic Noorderslag... dat vanaf aanstaande woensdag in Groningen losbarst. Het nummer heet Votre Cote Jeje Memmerde.
1: Sergio Leone, Roger Jikker, Le Mascarpone, Le Jenseberg, Madame Sandy, Ma mère, mon père en ma grand-mère, Buffet, Lecombe en Le Licon, Roger, Lemer, Efra, Dester, Luxe, Ibi, Poison, Ibi, Leron, Listons et Kim Foley.
5: Dan moet ik kijken. Bill Elisa, Louis Louis,
9: et Kim Foley. Deze fois je sais, let's take a trip. Je lis tickets, j'aime quand ça sonne, quand ça résonne. les Italians,
4: Et Morricone, les coups de Feuze, pas Gilles Deleuze, c'est important, même dans la meuse.
5: J'aime. J'aime.
1: Et puis Memphis, Carla Otis, les patinages, les dérapages, c'est pas pour moi. Je pas comme ça.
9: Les filles très belles, qui ont sorcelles.
5: Les brunes comaques, le et les fêtes. A bout de souffle, Jean-Luc Godard, je les avatars.
1: Eric Romère, pour mes marières. Sur sous la plage, Gilles l'ai Bernard Blier, Bertrand Blier, François Truffaut. Arol les
9: Et Jean Eustache met la moustache chez les rockers. Ça me provoque des hauts le cœur. J'aime,
1: j'aime Karen Allen, Woody Allen, et Gina Kman. Prends et mercenaires Jean-Champ et Sandrelli Matisse Gol Jacques Nicholson Mon frère Marcel et Jean Landis Jean les quatre sans cou ça j'aime beaucoup Lui des funesses et des huit tôt pour jean Caradine, Richard Dreyfus, et Peter Falk, Louis Louis, je l'ai déjà dit, Zalma. Zalma. Mais toi toi, j'ai réfléchi, plus je te vois, je t'entends, Zalma, et plus j'ai de te casser les dents.
3: De Liminiana's votric Jé Memberde en ze komen uit Perpignan en ze treden dus binnenkort op te Groningen. In de rubriek door de nacht vertellen mensen wat hen door de nacht heeft geholpen. Het is een televisieserie, een Amerikaanse televisieserie. En het
10: is een geanimeerde.
3: En vanavond is dat, u hoorde hem al even langskomen. Boris van der Ham, voormalig acteur, politicus en nu schrijver van het in februari te verschijnen boek De Koning kan je niet spelen.
10: Het is een televisieserie, een Amerikaanse televisieserie en het is een geanimeerde Amerikaanse televisieserie. Het gaat over een gezin in een stadje in New England, in Amerika waar van alles gebeurt, met buren, met uh, de huisdieren, met de kinderen. Um, ja, het is een serie. het gaat eigenlijk helemaal nergens over.
5: A family guy.
10: Het is Family Guy. Um, het is een uh, serie die uh, al 13 seizoenen meegaat. Uh, ik kende het eigenlijk tot een jaar geleden niet... Maar ik ben er toen op een gegeven moment op internet tegengekomen. En ik moest er heel hard om lachen. Seth MacFarland heet hij geloof ik, of zoiets. Die, die maakt het, die schrijft het. Die doet heel veel van de stemmen van de figuurtjes. En het is hilarisch en het is politiek incorrect. Het is hysterisch af en toe. Maar daardoor wel heel geestig. All right, you beautiful bastard. Show me what you got. Ik ben een hele lichte slaper... Dus ik um, kom moeilijk in slaap. niet zozeer als ik echt heel moe ben, dan kom ik wel in slaap. Maar soms als je heel erg aan het piekeren bent over iets... of je hoofd zit vol met dingen die je die dag hebt gedaan... Uh, dan moet ik mezelf ontspannen. En um, dat moet dan even geëxternaliseerd worden. Dus dan moet ik even iets van buiten aanroepen. Nou, dan kan je een serie gaan kijken. Dan kan je een dramaserie gaan kijken. Um, maar ik wordt heel zenuwachtig van het drama, s'avonds. Dus ik heb ook eens de hele reeks van Dexter gekeken. Dat is een serie over een seriemordenaar... met een heel eng muziekje. Alleen al van dat enge muziekje kan ik al niet slapen. En lig ik al te stuiteren in mijn bed daarna. Ik word alleen maar nog meer gespannen. Dus ik moet iets, te, iets hebben om te lachen. En dat is ook heel erg biologisch te verklaren. Want je middenrif gaat lachen en dat gaat zich ontspannen. En op die manier um, ontspant je lichaam zich. En kan je dus makkelijker slapen. Dus het is een, het heeft bijna een soort van. Het is in plaats van een slaappil eigenlijk. Peter, you can run now and no one will call you a quitter. What am I saying? No! I learned how to use stickers and I can learn how to use this. Ik gebruik dit middel, een comedy-serie kijken, mijn slaapmiddel, gebruik ik al jaren. Uh, ik heb, en dan altijd in de vorm van een comedy-serie. Ik heb jaren ben ik, uh, verslaafd geraakt aan de, aan de serie Will and Grace. Uh, een, een serie waarin ook hele clowneske dingen gebeuren, waar er hele rare personages in zitten, die ontzettend melige dingen doen. Moest ik heel hard om lachen. Nou, dan kon ik goed op slaap komen. Maar goed, die afleveringen die heb ik nou wel al drie keer gezien. Uh, die acht seizoenen. Dus daar ben je op een gegeven moment wel klaar mee. Toen dacht ik, nou, ik ga nu even wat een serieuzere serie kijken. Dat was dus Dexter. Geen goed idee. Hartstikke goede serie, hoor. Maar niet om voor het slapen gaan te bekijken. Althans niet voor mij. En toen kwam ik dit tegen. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk... Uh, voor de aankomende twee jaar is dat een hele goede, goed middel om in slaap te komen. Hey, good morning.
11: Oh, good morning, Brian. Oh, that's a lovely fragrance you're wearing. What is it?
10: Oh, this? This is uh Hearts Mountain Flea Dip. Kills ticks, fleas, and mosquitoes. It's very potent. Almost as potent as the inspiration you give me to plum the deepest fathoms of my soul for a literary bounty of truth and loveliness. Nou, er zit bijvoorbeeld één hond in, hun huisdier, die kan gewoon praten, dat, is, dat doet ook niemand moeilijk over. Het uh, is een hele politiek correcte, beetje New York Times-achtige hond, uh, een beetje grachtengol zou je zeggen in Nederland. En die, um, die is heel politiek correct en, uh, en, 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 en is atheïst en verzet zich altijd tegen religie, tegen rechts-Amerika, tegen George Bush. Maar hij neemt zichzelf daar althans, hij wordt zelf ook heel vaak op de hak genomen. Maar maakt wel hele harde grappen. En Pieter, uh, uh, dat is dan de, uh, de uh, ja de de man des huizes die is ook hilarisch in de manier waarop hij allerlei uh, 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 allemaal dingen op de hak neemt. Um, niet te heel erg intelligent, hij stort zich er gewoon in. Dan wil hij opeens uh, Joods zijn. En dan gaat hij echt nou ja, het Jodendom volstrekt belachelijk maken. Want daarna is het islam, daarna het christendom, daarna atheïsten. Het is, uh, iedereen moet eraan geloven. Dus het is eigenlijk heel democratisch. Iedereen wordt op de hak genomen. Dad, what happened to your arm? Well, Chris, last week when I was Jewish, I circumcised myself. But last night, the ghost of my father set me straight and reminded me that I'm a good Catholic. So I took some skin off my forearm and put it back on my penis. I'll be honest, it hurts and it looks awful. Maar een paar weken geleden, zo'n beetje begin december, was er opeens een aflevering waar die hond, waar ik het over had, die beetje New York times gordelachtige hond, die werd opeens aangereden en stierf in de serie. Die ging dood. En ik weet echt dat ik boven mijn laptop hing. En ik dacht van, nee, ik was echt ontroerd. Ik dacht van, wat krijgen we nou? Brian is dood, dat kan toch niet? En op internet, op Twitter, volgden er ook allerlei boze reacties... van, Seth, hoe kan je dat nou doen? Dat, dat kan toch niet? En hij reageerde van, ja, honden gaan nou helemaal dood op een gegeven moment. En ja, we willen eigenlijk weer een nieuw personage introduceren... Nou, er werd een andere hond geïntroduceerd. Echt helemaal niet een leuke hond. En er werden partities gestart in Amerika... om die hond weer terug te krijgen. En inderdaad, drie afleveringen later... of twee afleveringen later... werd hij er weer ingeschreven omdat er een tijdmachine was. En nou ja, goed, dan kwam hij weer terug... En, uh, en hij zei ook de maker uh, van deze serie van ja, was natuurlijk uh, wat denk je nou? Denk, denk je nou echt dat wij echt Brian zouden laten verdwijnen uit deze serie? Maar we willen u wel in deze decembermaanden een, een, les, een les leren, namelijk zorg in deze tijden dat je veel aandacht geeft aan, de, aan je dierbaren, want dat kan zomaar eens over zijn. Dat is een heel stichtelijk woord eigenlijk, vanuit een animatieserie. En ik moet nogmaals, toen hij doodging en ook een begrafenis kreeg en alle personages waren aan het huilen, dacht, had ik echt een boek in mijn keel. En dan zit je dus naar een animatieserie te kijken... met allemaal nare grappen erin en denk van... nee, nee, Brian, dat kan toch niet? Je kan toch niet dood zijn? Dus dat is ook wel weer heel mooi dat je een band krijgt met die personages. Ja, het is hartstikke goed. Het is hartstikke goed.
3: Al dus Boris van der Ham. We gaan luisteren naar de Amerikaanse zangeres Lucinda Williams... afkomstig uit Louisiana, maar... Vanwege het succes, of misschien om andere redenen... misschien wel de liefde, inmiddels al lang verhuisd naar California. Uit 2007 heette dan ook het album West. En hier is Where Is My Love. Lucinda Williams, where is my love? En van de Americana gaan we door naar de jazz. Want eerder vanavond werd in het Bimhuis te Amsterdam... de herdruk gepresenteerd van een legendarisch jazzboek uit de jaren 70. De titel Billy en de president over Billy Holiday en Lester Young. De schrijver is Martin Schouten en die ontving eerder deze week bij hem thuis. Onze verslaggever Anton de Goede.
9: Voor muziek luisteren, we. Martin. Dit is Lester Jung op Tenorstaks begeleid door Teddy Wilson op piano en zometeen horen we Billie Holiday in This Years Kisses, een opname uit 1937. This
5: year,
0: Amsterdam-Zuid, een bescheiden woning om de hoek van het Roelof Hartplein. Veel boeken. En ja, Martin Schouten. Ik ruik tabak, ik ruik nicotine.
9: De lucht van een oud café.
0: <laughs> ja. Martin Schouten, de schrijver, de journalist, bekend uit Haagse Post, HP De Tijd, De Volkskrant. Je hebt nogal wat boeken geschreven, heb je zo ooit geteld? Een stuk of twintig? Ja, een stuk of twintig denk ik, ja. Recent, het boek over paling op roer in Amsterdam. En nu is er een herdruk, Billy en de president. Want je hebt ook veel over muziek geschreven. Je bent theatercriticus geweest voor de Volkskrant. Je was de man die mooie reportages maakte in, uh, in HP de tijd. Mm. En nu is er een boek uit 1977 van jou, Billy en de president. We horen Billy, Holiday, op de achtergrond. De, de president, dat was dat de tenorstagssofonist... Want nee. dat was Lester Jong. Ja. Lester Jong. De, en, en de bijnaam de president had Billy Holiday ja, ja, ja. bedacht. En Lester Jong
9: bedacht de bijnaam van oh. Billy Holiday. Lady nee. Day. Maar hij noemde iedereen Lady, hè? Oké. Okay. Tegen jou zou hij zeggen: hey, Lady Anton. <laughs> <laughs> Hoe gaat het? Maar ja, dat was Lady Day. Nee. Ja, en dat boek, dat is nu herdrukt. Ik heb veel geschreven over jazzmuziek. Een van de muziekanten die mij zeer interesseerde was Lester Young, uh, Die ik zou kunnen zien, als ik even didactisch mag zijn als de missing link tussen Louis Armstrong en Charlie Parker. En daar was uh, niet zoveel literatuur over. En ik was ontzettend ambitieus... Dus ik greep mijn kans en heb uh, grote opstellen geschreven... over de muziek van Lester Young in het toenmalige prachtblad Jazzwereld. Lester, die hoor je vaak in combinatie, zelfs op dit nummer... Terjeers Kisses met Billy, die, die paste heel erg bij elkaar. Die vertegenwoordigde een nieuwe, uh, lichtere stijl van, van muziceren. Daarvoor was alles hot, he. je moest... een, een, een... Pardon, <coughs> een ruige toon hebben. Die begin ik van de Wormstad ook te krijgen. Uh, en dat werd lichter en makkelijker en swingender. Want Lester, dat is. Uh, een, die kan swing, kon enorm swingen. Hij is ons ontvallen natuurlijk al heel lang geleden. En Willy uh, ja, ook wel. Die doet dat wat luier. Die hangt een beetje achter de beat. Uh, ja. Je was een jongen uit Apeldoorn. En
0: je kwam naar de stad Amsterdam. En het waren de jaren 60, het waren de jaren 70. En behalve dat je muzikologisch belangstelling had in die muziek. had je ook belangstelling voor de wereld om je heen. En was je, was je met de maatschappij bezig. En zou daar misschien een verklaring in zitten. dat dat boek nu. door bijvoorbeeld Peter Buwalda, door uh, Adrian Yechi Hoewel Adriaan Jechi zo overleden, maar een paar jaar geleden in deze tijd in ieder geval dat dat boek wordt herontdekt. Wat, wat denk jij dat de kracht is van het boek?
9: Uh, eh, uh, Adriaan Jechi moet ik er even bijzeggen die schreef uh, een jaar of tien geleden een stuk in de Groene Amsterdammer over boeken over Diers en daarin precies uh, mijn boek Billy en de president Bovenmaten... als ongeveer het enige boek wat de moeite van het lezen waard was. Nou, dat was natuurlijk erg aan mij besteed. Maar het boek was al lang niet meer in de winkel. En, uh... Maar ik heb dat in de dozen met goede recensies gestopt, zodat ik er nu uit kon citeren.
5: <laughs>
9: en Jackie was muzikant, hè? Die speelde trombone. Dat was zijn interesse in de dieus. En Peter Bewald daar is uh, ook iemand die uh, muzikale interesse heeft. Die probeert gitaar te spelen. Zoals hij onlangs nog vertelde in een column en was bovendien lange tijd mijn redacteur... bij de uitgeverij De Nieuw Amsterdam. En daar hadden we het wel eens over muziek. Maar waarom dat boek nu weer uh, boven water wordt gehaald... dat is een beetje het geheim van de, mijn huidige uitgever. Gibbon, geheten. Ik was stom verbaasd, moet ik zeggen, toen ze daarmee aankwamen. Van, dat willen we doen. Ik zei, nou ja, ik vind het natuurlijk prachtig... maar er is één druk verschenen en die heeft voor geen meter verkocht. Ik besef dat wel. <lacht> en nu, veertig jaar later... Al een tweede druk, nee, maar... Ja, maar ik denk dat het boek
0: zo'n enthousiasme ademt... en ook geplaatst in de tijd van toen... en naast een intelligente manier waarop je over muziek schrijft... dat de tijd rijp is, nu, uh, waar al de ideologieën verdwenen zijn... en waar mensen eigenlijk enorm veel zin hebben om zo'n enthousiast boek te lezen. Denk je niet dat dat het is?
9: Ik mag hopen dat je gelijk hebt. Maar ja, dat, dat moet je niet aan mij vragen, dat moet je aan de mensen vragen. Ja. Nee, wat denk ik... Uh, dus dat vond ik, toen ik het nog een keer doorlas, op zoek naar fouten uiteraard, er aardig aan vond... is dat het een tijdsbeeld geeft van het Amsterdam rond 1970. Met uh, veel muzikanten die langskomen, maar ook de rellen op straat... Uh, uh, Louis Anders die opeens een, 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 een politiek orkest begint. De volharding. Bestaat vast al lang niet meer. En, uh, met, het, dat broeide toen allemaal. En dat was heel, een heel levendige scene, als ik dat woord mag gebruiken. En ik vond het leuk om dat terug te lezen. En ik ken zelf geen ander boek
0: dat dat zo oproept. En het rare is dan dat die Amerikaanse jazz daarin zo'n belangrijke rol speelde. Want... Jij was jongen uit Apeldoorn, je ging studeren in Amsterdam... je ging je bezighouden met de journalistiek. Maar Billie Holiday en Lester Young, die waren al lang uh, in de jaren 50 overleden. Aan de doop, aan de drank. Wat was dan die magische aantrekkingskracht van die muziek en van die lui?
9: Nou, ik ben in Apeldoorn waar ik dus vandaan kom, zoals je zei... Uh, eigenlijk wakker geschud door de uitzendingen van Michiel de Ruiter... Die had, meen ik, elke donderdagavond een uurtje of misschien drie kwartier jazzmuziek... waar ik uh, naar luisterde. En er was een keer een uitzending, daar begint het boek ook mee. Dat was een beetje de oerknal. Opeens dacht ik, dit is voor mij. is geweldig. Ik, uh, ik, heb, ik heb gevoel ja, dat je emotie opeens wordt opgewoeld. Dat, dat kende ik niet, man. buitenwijk van Apeldoorn in een zwaar christelijk milieu. En daar heb ik dan later ook wel eens over geschreven. Maar dat vond ik in wezen niet zo interessant. Ik dacht, dat doet Jan Wolkers wel. en uh, Laat maar zitten. Maar die muziek, en die, 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 die heeft mij heel lang gestuurd. Ik zocht die muziek op. Nou, dan ga je in Nederland naar Amsterdam.
0: Wat ik dan niet helemaal begrijp is... je komt uit Apeldoorn, je gaat hier studeren in Amsterdam. En het zijn dan Billy Holiday, Lester Young... muzici die eigenlijk al lang... Overleden zijn, want eind jaar 50. En dat zijn dan degene, de, de mensen die jullie inspireren. De aan drank
9: en, en, en drugs overleden artiesten. Nou, het was meer Charlie Parker. Uh, waar ik niet zoveel over geschreven heb, want dat deden anderen al. En bovendien is dat heel moeilijk. Die man had een digitale timing, uh, Want ik heb die solo die, uh, die erin staat, Lester de in. Van de plaat overgeschreven met de piano erbij. Van, wat doet hij nu? Oh, dat die is dus verschrikkelijk. Hij karwei. Ik heb ook diep respect voor de persoon die dat hard gedaan heeft. Ik zou het niet meer kunnen. Ik heb ook geen piano meer, daar ben ik mee opgehouden. Dat leidde tot niks. Ja, ik wil natuurlijk het liefst zelf muzikant zijn. Nou, helaas had ik geen talent in huis. En ook geen geld voor een instrument. Dus dat werd schrijven. en, en uh, Over Lester Jung was er eigenlijk niks... En ik dacht, dat kan ik wel aan. En dat vind ik ook interessant. Want Die man die heeft een, een, een coole uh, houding in zijn muziek. Heel anders dan Charlie Parker. Die wel bij mij past. Ik ben ook niet zo van uh, barok en goud uitpakken. Uh, denk ik. Misschien was ik toen anders, maar meer van het understatement. Ja, het grappige is dus dat je, dat je
0: de manier van muziek maken van Lester Young koppelt aan de manier van schrijven. Uh, er is een fragment waarin je dat, dat doet op bladzijde 47. Zou je dit willen voorlezen? Het is een heel didactisch
9: stukje. Maar ja. Ja, ja. Ja. Uh, Jung's visie was vooral ritmisch en melodisch. Hij deed weinig om de harmonische onschuld van zijn tijd te corrumperen. Zijn harmonische werkwijze doet denken aan die van Anatole Frans van wie gezegd wordt dat hij altijd zocht naar de kleinst mogelijke variant... die van de meest versleten journalistieke gemeenplaats... iets voortreffelijks zou kunnen maken.
0: Nou, dat bedoel ik. Hier heb je Anatole Frans, een Franse schrijver. Lester Jong, ja, je moet er nu om lachen. Neem, neem je jezelf nu niet meer zo serieus als toen?
9: Nou ja, dat is een nummertje neemdropping hier, hè. <laughs> dat had ik dan in die tijd net ergens gelezen. Ja, ja. Hoe oud was je toen je het schreef? Uh, nou, ik ben van 1938. En dat was uh, later de jaren 60. Dus ik was toch al gauw 30 jaar, denk ik. Uh, ik ja, ik ben een laadbloeier. Uh, ik ging niet meteen naar de middelbare school uh, doorstuderen. Want dat zat er niet in in mijn milieu. Dat was voor een ander soort mensen. Dus ik heb eerst een baantje gehad. En toen kwam ik in dienst. En daar had ik het geluk dat ik iemand tegenkwam die zei: "Wel, studeer je eigenlijk niet? Ja, nou, dat is dus wat ik net zei. En die legde mij uit, oh, maar er zijn beurzen voor... en het is allemaal wel te regelen, hoor. Zal ik je even op weg helpen? Nou, ja, graag. En na mijn diensttijd ben ik naar Amsterdam gekomen. Op een studiebeurs. Want ik, ja, je hebt een inkomen nodig. En toen begon het leven mij toe te lachen. Uh, ja, ik heb dus heel veel muziek gehoord meteen vanaf het begin. Ja. Toch.
0: Die mensen, die Peter Buwalde, die Adriaan Jechie... die dit boek nu zo enorm prijzen. Wat, wat vind jij zelf er zo geslaagd aan? Of, 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 of bagitaliseer je dat succes? Relativeer je het heel erg?
9: Nou, het woord succes zou ik niet gebruiken in dit verband. Maar wat ik er zelf leuk aan vond toen ik het opnieuw las... dat waren de, de autobiografische hoofdstukken. Dat zijn er twee eigenlijk. Het eerste hoofdstuk, getiteld... Een partij biljart op de Martelaarsgracht... Want die partij werd gespeeld door Ben Webster. Dat was natuurlijk een groot wonder voor een jongetje uit de provincie. De grote, in beide opzichten, Ben Webster uh, live uh, in het café. Dat was toen een Surinamerscafé uh, op de Maartelaarsgracht. En het, het tweede hoofdstuk uh, van die strekking, dat is... een knak, jongen, daar komt hij weer. <laughs> dat enthousiasme van uh, ja, mensen die naar de luisteren. Hele mate houdt ie stil en knak, daar komt hij weer. Dat, dat gevoel, dat, dat ken ik nog steeds.
3: Young. En het boek heet Billy en de president van Martin Schout. En het is een herdruk van uitgeverij Gibbon. En dit was uh, Nooit meer slapen voor vanavond maandag. Dan zijn we bij u terug met regisseur Marcus Asini van toneelgroep Oostpool. Naar aanleiding van hun nieuwe stuk Quantet. En we hebben ook Jamal Uriachi te gast, de schrijver. Straks Nationaal van twee uur is de VPRO bij u terug. Met het programma Woord vol gruwelijke Bloederige verhalen op zijn minst over verdwijningen onder verdachte omstandigheden. Het is dus moord en doodslag wat de klok slaat. Gelukkig zijn moorden bijzonder en nog steeds bijzonder dur in deze steeds veiliger wordende samenleving. Dus als er dan iemand doodgaat door een misdrijf maakt dat indruk. Dat hoort u straks aan de hand van liederen, gedichten, boeken, radiodocumentaires. En hoorspelen. Allemaal in woord. Dit was Nooit meer slapen. Fijn dat u heeft geluisterd. U kunt ons bereiken. Nooit meer slapen. At vpro of via Twitter. vpro.nms is de Twitternaam. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele mooie nacht. En morgen een leuke dag.
10: Radio 1, het nieuws
2: van Male Kanten.